0: 11 de la mañana con 6 minutos, 11 con 6, como buen lunes, tradicional, 11.30, no, que 11, a las 11, 11.30 11. 11, nos vamos, a las 11.11.5, <risa> dependiendo, dependiendo del lunes, pero ya les decía sí. que después el plebiscito quedé con la cabeza también. Eh, el emprendedor no para con Don Marcelo y Don Jonathan, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchachos.
1: ¿Cómo estás, Mauro? Gusto, gusto verte, escucharte después de una semana. Bien inter... Igual teníamos muchas ganas del lunes anterior. Estábamos con muchas ganas, pero atendimos a tu pero problema de fe... salud, ah. porque tú estabas afectado. <ríe> ya,
2: Obviamente... no, ya no es el mismo Mauro de... No, que ya no. Ah, el... ya, no Oye, ya, ya no está para esos trotes. Ya no está para eso. El festival de ah. la Patagonia, el gimnasia de la Confederación
1: ah.
0: Deportiva. No me digas nada. Esa parrilla festival pegado con la barra del festival y la transmisión del festival. ¿sí? Hasta oh. las 4 o 5 de la mañana.
1: Yo me dormir a 2 o 3 horas el
0: Claro, y a las 11 de la mañana, al día siguiente, después del festival, parrilla festival de nuevo, hasta las 5 de la tarde, entrada Chepo con Centella, de 5 a 7, mientras nosotros instalábamos el gimnasio y salíamos a las 7 de la no, tarde, eh, desde el gimnasio hasta las 4, 5 de la mañana de vuelta. Por eso, los viernes había curanto. A eh, esta altura de
1: hay fatiga de material, ya. <risa> Le, like, hay y fatiga, lo, material.
2: Claro, y la que like sin filtro, todo el día. <risa> Sí. <risa> Oye eh,
1: Mauro, primero hacer, hacer la mención a lo que venías conversando del bloque anterior también de lo, de este movimiento que están eh, los emprendedores levantando, eh, que el movimiento Necesitamos Trabajar, creo que, creo que se han sí. denominado eh, que tienen actividades para toda esta semana, eh, así que nada, pues pedirles que eh, ojalá esto sirva para una etapa de colaboración de buscar soluciones no por por este tema solo puntual sino que ojalá sirva para unir a hartos emprendedores en una causa común en, en esta si bien las circunstancias son super excepcionales eh, y son casi de, de supervivencia no es cierto por lo que están lo que están reclamando uno entiende las demandas lógicas y ojalá sirva para eh, establecer una una especie de trabajo colaborativo de quién más ya que no se queden solo con, con esto para con este momento, y aprovecho yo también de poner mi suspicacia, que tengan ojo también con quienes lideran eh, estos movimientos, que, que no se les vayan a subir al carro otros personajes, que, que no se olviden que en abril hay cuatro elecciones, entonces tengan tengan ojo, manténganse vivos, ojo al charque ahí con los
2: lo que Manténganse alertas.
1: Alertas. Atentí el lupo, se nos fue. Oye, volví, volví
0: justo, ah. como que de repente me voy y vuelvo. Oye, el internet está tan malo para mí como para ustedes,
2: ¿no? ¿no? No, yo veo yo allí una... en la NHD. Ya, ¿tú? buena. Parece <risa> que es este tu sector, este sector. Oye, sí, yo acuerdo, acuerdo, plenamente con, con Marcelo, que lo más importante es que, que se puedan sacar cosas en, en, en limpio, sacar ¿cierto? En, en limpio con este tipo de, de, de reuniones y organizaciones pero que no se suban al carro de la victoria algunos multigremialistas y cosas así que siempre se llevan como eh, los créditos de, de la lucha de la persona en sí en, en así que eso
0: Muy bien Bueno, eso, eso, eso es lo que más ha pasado vamos a ver, estamos en pleno proceso, llevamos una semana recién ¿no? Sí, pues sí, una sí. semana una semana de lo ocurrido en el plebiscito así que se vienen muchas cosas y una de las grandes dudas, a propósito del tema que vamos a tocar en el día de hoy Marce Jonathan, sí. es la tecnología a, ¿está la tecnología a disposición para nuevos procesos electorales, para el proceso constituyente, etcétera?
1: Pucho, yo creo que sí, yo creo que la tecnología, mi gata está ahí, yo, la te... yo creo, que, creo que las herramientas tecnológicas existen, eh, este es un proceso nuevo para todos y, y, y bien, bien novedoso en general también en, en el área, en, en Latinoamérica también es bien novedoso en, en forma y fondo. Eh, entonces yo creo que eh, eh, si bien las herramientas están y que es lo que vamos a comentar hoy, hoy en día, eh, es también la mecánica de cómo se llevan a cabo y, y qué es lo que tiene, cuál es el fin que busca y que persigue la inclusión de la tecnología, no meter tecnología por meter tecnología, sino para facilitar los procesos, que yo creo que para redactar una nueva constitución son bien complejos. Eh, yo, yo, obviamente yo no tengo la experiencia de haber visto cómo se redacta una nueva constitución, esta, creo que va a ser la primera para muchos ciudadanos también, Chico, absolutamente. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos o cómo podemos usar la tecnología para propiciar esta participación? ¿Ya? Entonces ahí, ahí nosotros hacemos un, un punteo más o menos, Jonas Si ¿sí quieres partir con el primer punto, sí. Adelante,
2: Jonathan. Sí, Muchas gracias. Ah, eh, adelante estudio. Adelante, muchas gracias. ¿Cuál es el primer punto? Ah, ya. Eh, <risa> ¿De qué vamos a hablar? Sí, eh, una de las cosas que, que llama la atención es que, bueno, tenemos claro que, que el 78% del, del mismo electorado, ¿cierto? Eh, votó obviamente por esta opción del, del apruebo y, uh -huh. eh, y obviamente manifestó que sea una convención constituyente. Entonces... Eh, los desafíos que, que, que pudiésemos tener, ¿cierto? Eh, nosotros siempre hablamos que si algo no está malo, o sea, si funciona relativamente bien, eh, la pregunta es que nos hacemos, eh, hay, si hay que cambiarlo o no. Entonces, eh, nosotros de hecho lo hablamos el sábado con Marcelo, eh, el, el sistema obviamente de, de votación chilena no es un sistema malo, eh, eh, nunca se ha impugnado no. aquí una, un proceso electoral, y... Eh, hay, recordemos que para ese día, a las 22 horas, ya eh, teníamos alrededor del 95% de las mesas eh, ya disponibles por los resultados. Sí. Y el presidente salió, eh, bueno, salió a, a llevarse algunos créditos, pero salió temprano a reconocer la. Eh, la victoria, y Marcelo destacaba el sábado que eso no pasa en otros lados y es eh, efectivo, siempre como demora, ahora están todos los opuestos por ejemplo en en, en, la, en el proceso eleccionario de Estados Unidos donde es eh, digital también en ciertos aspectos
1: salió el mismo eh. presidente Trump a impugnar que los votos por correo no eran válidos <risa> claro Entonces, que sí. eso, y, y es paradójico la, la circunstancia que estamos viviendo hoy día donde pareciera que Estados Unidos se ve más tercermundista que nosotros mismos ya, nosotros seguimos un proceso democrático y tiene, tiene sus falencias, pero pero que funcionó y demostró que funcionaba.
0: Sí, eh, no, el servicio electoral y el desarrollo de un proceso electoral como un plebiscito, como las últimas elecciones, eh, yo de verdad anda que creo que es uno de los mejores procesos eh, eh, de un eh, proceso electoral valga la redundancia, de muchos países, recuerden lo que pasó en Bolivia hace 15 días, tuvieron una semana para esperar la rectificación de, lo, de, de los resultados acá eso no pasa? a las nueve de la noche lo teníamos más o menos claro, la primera proyección de las las mesas cerraron a las 20 la primera ah. proyección la teníamos a las 20 con 20 ocho veinte, ocho veinticinco y esa proyección no varió más ahora son proyecciones producto de los buenos resultados que se entregan a través de la página oficial del, del CERVEL. Ahora, el CERVEL tiene que tiene que arreglar sí o sí el tema de los padrones, que son
2: sí. eh, los, los campos, <ríe> ahora, eso
0: es una mentira gigantesca, ¿no? Eh, y, y la demostración de que los acarreos funcionan sí o sí en etapa de procesos electorales municipales y no en otros procesos electorales. Pero más, eh, más allá de esos dos tremendos puntos negros que hay que solucionarlo, el proceso del CERVEL es muy bueno, muy positivo en Chile, claro. pues, es creíble, es confiable, es transparente.
1: Y eso es lo que nosotros nos preguntamos Si algo funciona bien, hay que cambiarlo Y los innovadores en general Siempre creemos que se puede mejorar Que se puede ir avanzando en, sí. en cosas Por ejemplo, veíamos la. Eh, mucha gente no votó en este caso de pandemia Porque todavía el voto es presencial ¿Ya? Mm. ¿Pero qué pasa si avanzáramos hacia un voto electrónico? Yo sé lo complejo que, que suena O por correo por o, o por correo, la... O por correo o postal eh, Hay mucha Hay mucha eh, eh, mucha dudas respecto a estos procesos eh, y es, es válida la duda también por los procesos digitales que hemos visto pero uno, el voto electrónico que no es necesariamente el voto digital ya que no es que me van a preguntar por Facebook por quién voto, claro. sino no, una encuesta eh, voy que no sé y la que no casilla es, tiene una, una forma de recuento eh, digital, ya que es electrónica y permite tenerlo, se cierra la mesa y tienes los datos, ¿cachai? que eso mejoraría incluso más aún los tiempos de respuesta que tiene que tiene SERVEL. O, o este caso de la votación por correo como existe en Estados Unidos o extender imagínate si se hubiese extendido la votación por una semana hubiésemos tenido quizás la participación que se deseaba más cercana a, a un porcentaje que sé yo del 80% o del 90% como como se ha dado en algunas ocasiones cuando el voto era era obligatorio uh -huh. entonces cómo mejoramos eh, y creo que en esto la tecnología también tiene tiene para aportar cómo mejoramos la participación si hubo un 50% de ciudadanos inscritos eh, en, el, en los padrones electorales que no participaron, ¿cómo los hacemos partícipes de lo que queda del proceso? Ya, Yo creo que eso es súper relevante para llegar a una constitución que sea representativa. ¿ya? Y ahí, y eso incluyo a los emprendedores ahí también como, como ciudadanos.
0: Yo, yo, yo creo que le pegan en el palo, muchachos, en el análisis y en la pregunta que hacen. Si es bueno el sistema, ¿por qué cambiarlo? Ahora, Sí, creo que hay que tratar de, me de, de mejorar en ciertos puntos que lo planteaba también Patricio Santamaría, el director del Cervell, diciendo: Ojalá que en abril puedan votar las personas enfermas. Ahí, eh, ahí hay una cuestión. Podríamos tener unas urnas móviles que vaya a, a los hospitales, ya mm -hmm. donde hay gente enferma que le encantaría votar y que no Ajá. pueden porque están internadas. ¿Es que una Se podría haber el camilla a votar. En... Sí, pues absolutamente. Ahí hay un tremendo ejemplo. Hay qué pasa con los recintos penitenciarios, qué pasa con las cárceles o con la gente sencillamente que tiene problemas de movilidad y que podría uno también eh, hacerle más fácil el, el, el proceso, puede ser con unas móviles, puede ser por correo el voto electrónico yo creo que tiene mucha desconfianza Jonathan Marcelo ¿eh? de, de, sí, porque han pasado tantas cosas con el tema del internet y, <risa> y,
1: claro, ¿sí? es que eh, hay, hay que hacer la diferencia entre electrónico y, y digital o electrónico y online ¿ya? porque el electrónico puede ser un dispositivo puesto en la urna también en okay. donde tú apretas un botón que el voto se envía de forma y el recuento es electrónico, no hay un papel perfecto, no hay...
0: sí. Sí. como el... votan en la cámara de diputados, por ejemplo de claro,
1: algo así, eh, eh, con la misma validación con los mismos vocales, eh, y la otra opción que es como el voto online, ya que eso ya es mucho más complejo, imagínate, hoy día podríamos hacer algo, inventar algo con la clave única, eh, pero si la pero ya mismo ya cómo? vimos lo que pasó donde un cabro de 26 años eh, <risa> entró a los registros de, de la clave única, entonces creo que todavía nos falta para eso, pero es bueno empezar a poner esta discusión porque, y, yo insisto, creo que la tecnología puede abrir esos espacios para la participación en todo este proceso que nos va a llevar eh, 12 meses más, un año dos años más eh, para que de aquí al plebiscito de salida esto no yo creo que no hay nadie ahora en el país que quiera que esto fracase porque en un, terminar en un plebiscito de salida y que la gente diga no eh, es un fracaso para todos ya no entonces creo que ahí la tecnología puede, puede cumplir un rol importante yo no, no Marcelo lo dijo no. todo <risa> ah, perfecto Sí, no, pues yo. Eh, <risa> el valor de los emprendedores conectados con, ah, con la ciudadanía. Ah, sí, pues... No sé si me Y me apasiona, ]bién. a mí la, me, me gusta sí, este sí, tema. Mí, sí, qué sí, qué mírón,
2: sí. Me apasiona. Sí, sí. Oye, oye, bueno, este. Um, eh, después de este como este proceso, ¿cierto? Gran democrático que vivimos. Sí. Eh, bueno, Twitter es como. Es como la nodriza de las fake news, Power. ¿Cachai? Entonces ah, sí. es como panal, es como la abeja reina de las fake news y, y de la odiosidad y de todo el tema entonces eh, veíamos que, que decía que había un tuyero por ahí que eh, y era emprender sobre el rechazo que decía que eh, si salía la prueba iba a ser catastrófico el, el resultado, iba a tener que eh, eh, iba a despedir a sus funcionarios porque los tenía identificados como votantes de la prueba y un montón de cuestiones y eh, lo que nosotros eh, como tratamos de reenfocarlo esas esa como amenazas que existen es que eh, los eh, gran parte o la gran mayoría de los emprendedores o microempresarios eh, han manifestado de manera constante eh, su preocupación que es una preocupación real y que está enfocada cierto en el tema económico eh, y eh, lo que han hecho también es augurando los peores males para la sociedad y para la humanidad, ¿sí? Cuando me refiero a esto, son grandes gremialistas eh, que han tratado de decir que... Bueno, ya sabemos el, la peor... Uh, eh, ¿cómo se llama? Ironía que existe, que nos vamos a convertir en chilezuela que ya estaba todo gratis el lunes, y no pasó nada de eso. Pues. Eh, entonces... Eh, Hoy día eh, nosotros lo que hacemos es el, el, el llamado, ¿cierto? Es que, o creemos que el rol del emprendedor es empatizar más que nunca con el dolor latente que existe en el 78% de los chilenos, eh, que se manifestó obviamente en, la, en las urnas. Y, y lo importante es tomar parte de la discusión pública, ¿sí? no solo para que podamos acceder a los fondos de cooperación técnica como el Corfo, el ESEERCOTEC y otras entidades, o también el mundo privado, es eh, de qué manera contribuye un mejor Estado, porque lo hablamos al principio de la pandemia, el, el, el rubro de los emprendedores eh, es un disfraz nomás, po. y de hecho eh, ese disfraz ha demostrado que eh, está lleno de falencias, lleno de gente trabajando en negro, como se dice, eh, los que optan a, a legalizarse cierto y hacer las cosas eh, eh, de manera más eh, ordenada y dentro de la legalidad, igual han tenido... Eh, uno que otro eh, inconveniente, de hecho, bueno, lo que hemos visto es lo que pasó con la sección de grandes contribuyentes en el Servicio de Impuesto Interno también desalienta de manera eh, oportuna que más personas se puedan ir legalizando, ¿cierto?, con este eh, otro perdonazo, como se le quiere llamar, que digan que no es así, al Grupo Penta por su... Por Eso es, po. No es otra
1: cosa. No, dentro del margen de la ley, decía el, el director Barraza, que viene de un historial, yo no sé si tú tuviste oportunidad, Mauro, de ver la carta que enviaron los funcionarios de impuestos sí. internos respecto a eso, donde acusan efectivamente eh, que hay incluso ilegalidad. Ilegalidad en la acción que se tomó de condonar esa, esa deuda por el uso sí. de eh, la prestación de servicios de abogados para su defensa. Al final, nosotros como como contribuyentes, y eso incluye a los, sobre todo, por sobre todo, los emprendedores, le estamos pagando la defensa venta ¿ya? Entonces, ese descrédito en las instituciones es complicado eh, y se ha dado transversalmente, ya lo veíamos con dinero lo vemos ahora con impuesto interno lo vemos con una serie de instituciones donde se va perdiendo esta cercanía con la ciudadanía. Y para los emprendedores es importante conectar con eso y es saber eh, reconocer en eso cuáles son las oportunidades que tenemos de colaborar y de hacer un mejor, un mejor estado, como yo decía Jonathan. A, largo plazo. Oye,
0: a, a propósito de lo que decía Jonathan, que plantea de que los emprendedores en general tendrían que hacerse parte o, o estar más cercanos o, o poder interpretar o entender de mejor forma eh, este sentir del 78, 80%. Hay comunas que se llegó al 90%, ¿ah? sobre sí. todo las comunas de, que son comunas de, de donde están sí. zonas de sacrificio. Pero eh, cuando nos han acostumbrado como país a que nos rasquemos con las uñas propias, que el emprendedor eh, tiene que trabajar así como... Pensando solamente en él, ¿no? Para tratar de sacar adelante ese ese negocio. Se hace se hace difícil por Jonathan, sí, Marcelo, muchacho en que se puedan vincular o acercar a ese a ese sentimiento generalizado que arrojó como señal los resultados del plebiscito, ¿no? No sé si me, me explico, ¿qué difícil es sí, tratar de cambiar? El otro, día,
2: un... el otro día, de hecho, Mauro, yo lo planteaba, bueno, lo conversamos con, con Marce, con, con Nacho Quijada igual, eh, eh, me llama la atención que, eh, por lo menos a mí y a los chicos también de que exista este como eh, no tienes plata, capacítate sigue emprendiendo eh, eh, ¿cachai? Eh, eh, ven y concursa rápido por fondo concursal al final igual eh, esa plata sirve para inyectar, pero si no hay un, un buen soporte lo que hemos hablado de, de ese pequeño negocio ese pequeño emprendimiento es plata que se va no más, porque se diluye y que a veces no es una, una buena inversión Pero, lo, lo que más me preocupa aún es que muchas autoridades de gobierno y muchos servicios promueven el emprendimiento como una oportunidad ¿Termine? de desarrollo práctico como una, como una posibilidad de salir rápido a esta emergencia y eso nosotros lo encontramos que es súper eh, eh, peligroso. peligroso es peligroso y Incluso hasta violento, porque si cuando vimos el tema de, de, de la asignación de los bonos, quienes salieron para atrás con los bonos? Y son la gran mayoría del mundo del, del, del emprendimiento. los lo que, que
0: se tienen que empezar a pagar, que se a pagar en octubre, ¿no?
2: ¿Cachai? Entonces sí. es complicado ese tema. Yo, yo ahí ahí que... yo
1: quiero creo, yo creo ser un poquito más, más duro que Jonathan, porque creo que nos han vendido el cuento de que los emprendedores podemos ser parte de esa elite eh, económica eh, uh -huh. y nos, nos tratan como que podemos llegar ahí solo por meritocracia y yo creo que eso no es así. Eh, uh -huh. Creo que se vio reflejado hoy en, en la votación también, quizás esto es una, una conclusión más personal, eh, de quienes conservan el poder económico en Chile no quieren que cambien las cosas porque es parte de lo que hacen las élites también, proteger su, eh, sus privilegios, ¿no es cierto?, para que no acceda a nadie más. Entonces creo que eh, ese mito como de como existe en, en Norteamérica, el sueño americano, eh, como el sueño emprendedor que nos han tratado de vender en, en Chile, también hay que tener ojo y hay que saber distinguir qué cosas son realidad y qué cosas no. De repente el empujar tanto el carro para que todo el mundo sea emprendedor con las responsabilidades que eso trae es tirar a alguien, imagínate, a servicio de impuesto interno eh, donde sabes que no te van a tratar como penta. ¿Sí? donde te va a caer todo el peso de la ley si te equivocas, donde si te olvidas de emitir una boleta te va a caer todo el peso de la ley vas a tener que pagar... Eh es peligroso, es peligroso. Yo, Yo siempre, siempre me acuerdo
0: de, de esa visita de Piñera a Trump, la última donde eh, va con una pancarta con la bandera de Estados Unidos y en una oh, esquinita sí. sale, ocupa la estrellita, la bandera chilena dentro de la bandera de Estados Unidos. Un Yo creo que ese es el gran ejemplo de lo que no hemos convertido como sí. país. Muchachos, me queda un minuto. Otras cosas en lo que puede ayudar la tecnología Big Data para políticas públicas, buenos plebiscitos ciudadanos, también hay tantas cosas que nos pueden ayudar a ¿eh? ser colaborativas para el desarrollo social
1: que eso ya habían sí. habido incluso en, en durante el periodo Bachelet tuvieron estos encuentros, ¿no es cierto? constituyentes. Eh, creo que es el momento también de volver a tenerlos de abrir estas instancias de participación. Creo que digitalmente también se pueden sacar sacar cosas para que a, vayamos aprendiendo todo y creo que es importante que la ciudadanía esté activamente presente en lo que va a pasar. No es que en abril dijamos constituyente y listo, háganme la constitución, vengan y muéstrenmela sí. cuando
2: esté no. lista. No, y, yeah. lo otro, y lo otro que igual mencionábamos en torno a la tecnología, recordemos que el uso de la construcción de la, o sea, el uso de la tecnología como una construcción de realidad en estos meses va a ser abismante. Ya hemos visto promociones en, 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 en Instagram, en Facebook eh, los medios de comunicación tradicionales como la televisión abierta ya están tratando de influir y imponer rostros de televisión como cartas porque a eso se dedican. Entonces el, el, el tema de la gente es eh, recordar que la noticia falsa eh, es una gran posibilidad de convertirse en realidad si es que la seguimos alimentando. Eh, de hecho, darle comentarios y un montón de cuestiones va a dar la posibilidad de que esto se vaya subiendo un poco como la espuma en la cerveza del fin de semana. Pero eh, mm -hmm. la verdad es que hay que tener cuidado, hay que tratar de ir reconociendo a la gente según sus sectores demográficos, cierto que, que puede ir a, a la representatividad. Yo creo que estamos todos en la misma onda de que sean caras nuevas, eh, sin saltarse obviamente la institucionalidad que se nos está pidiendo pero que sean caras nuevas o sea, ese es el, 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 lo importante y, y como dijo eh, Guarelo que yo lo mencioné el, el fin de semana, eh, es un tema muy serio ¿sí? no es pa, pa, sí. yo creo que ya en la Cámara de Diputados y en otras eh, ha entrado gente que ha eh, la televisión como un, una catapulta gigante pero eh, sí. esta no es la oportunidad para, para eso ojalá que tengamos gente que tenga las capacidades y las competencias y que como ahí planteamos, sea una escritura colaborativa y que sea una eh, que pueda unir el, el, el lo que necesitamos en sí.
0: Y no con las mismas caras de siempre. Muchachos, sí. Marcelo y Jonathan, el emprendedor no para como todos los lunes a esta hora gracias al www.crop.cl Abrazos muchachos. Oye,
1: pausa, este... hay Cyber Monday por si acaso, atentos.
0: Sí. Ah, verdad hoy día, partió anoche, partió ¿no? A las 4, 12,
1: ¿no? Sí, partió anoche a las 12, a porque eran emprendedores, hay varios emprendedores también ahí, Son Austral creo que tiene un, un Cyber Monday igual, así que atentos ahí para pa apoyar a los emprendedores, este es el momento.
2: Bueno, bien, saludos a Pablo, a Pablo Aguirre que nos está viendo desde Rancaba. ¿Qué te parece?
0: Saludos Pablo, Saludo a toda la gente que nos está mirando, no solamente por redes, sino que además de la televisión abierta y acá en todas las plataformas de Polar. Don Jonas de Don Marcelo, que esté muy bien. ¿eh? Buena semana, bien. chao, chao muchachos. El Emprendedor No Para, hashtag e -E np Así es, pues, el hashtag del Emprendedor No Para ya los puede revisar también estos programas que van a estar en las plataformas de Polar y también en las de Crop, por cierto, en las personales.